0: Hei, jeg er Karl Oskar Strøm. Velkommen til Pareto TV og Pareto-podden. Denne publiserer vi nå både som videofil og som lydfil, som skal være lett tilgjengelig for alle der ute. Det ble ikke publisert noe forrige uke, det har vært mye å gjøre her, også har det vært en lang helg, men tänkte tenkte nå var det på tid å sette seg ned og kikke litt på markedet igjen denne blir det ikke noen gjest i studio. Jeg tenkte stedet jeg skulle ta litt oppsummeringer fra Investordagen hos Hegnar Finansavisen, som foregikk i går. Så agendaen i dag blir at vi først tar en kikk på en del aktuelle ting som står på våre nettsider akkurat nå, som er aktuelt i markedet i disse dager. Så kommer jeg med noen av inntrykkene fra Investordagen, og så skal vi se som vanlig på en del charts i markedet og se hva som er markedstendensen. Det er jo en del interessante ting å se på der nå, som vi beveger oss inn over mot den virkelige sommeren her. La oss hoppe først in på på nettsidene. Nå har jeg på skjermen er paretosek.no, der ser man noe av det som har blitt publisert av videoen de siste dagene her. Jeg gjorde et intervju med CFOen i Funcom, som man kan se ligger ute på, på nettsiden der. Dette er jo et selskap som vi ikke har noe lysedekning på nå, men som er et spennende norsk spillselskap. Og som vi sier i introen er sånn, som vi fikk fra, fra CFO-en, altså kort oppsummert på dette selskapet, så hade de for en tid tilbake null kontanter og 20 millioner dollar i gjeld, og nå har de null gjeld og 20 millioner dollar i kontanter. Så det er en spennende pipeline av av lanseringer som kommer til å komme fremover, og hadde nettopp første kvartalstallene, første kvartalet, hvor de da leverte ett positivt resultat, uten at det var noen spesielle spilllanseringer som dro det opp. Så kan, man kan høre litt mer om det der, og det er jo interessant å se på den type selskaper, også på, på Oslo Børs. Og så har jeg også et intervju med den kjente forvalteren Leif Eriksrød fra Gambak som liksom forvalter Gambakfondet og andre, et par andre fond hos, hos Alfred Berg, som man kan se der og se litt mer innblikk i, i prosessen som de bruker når de forvalter. Og jeg synes jo dette er interessant, og han sa for så vidt det, Leif Erikoen, Eriksrød når jeg snakket med han etter intervjuet, at han synes det har stilte i mange sånne intervjuer og ble veldig sjeldent spurt om process Og det er jo investeringsprosessen som ger resultater over tid. Eh, ikke det å, å ha flaks med en spesifik eksponering som er statisk. Det sies jo at en, en klokke som står stille, den viser riktig tid to ganger på, på døgnet, ikke sant? Og sånn kan det være også om du, om du sitter helt stille i dine investeringer. men det som har kjennetegnet disse fondene og lignende fond som jeg synes er, er interessante der, er jo at man har en, en god eh, investering en som man følger over tid, og som innebærer at fondenes innhold kan se veldig annerledes ut et halvår i forhold til et annet halvår, når du ser på hva som er i det. Og man kan like tekniske eh, metoder for å velge ut aksjer på, man kan like fundamentale eller kvantitative, det finns mange veier til rom her, eh, men man må da være bevisst de metodene man bruker, og så sånn er det jo også for, for alle investorer, og det er også de som driver med trading, eh, at det er den måten man agerer på som er viktigere enn en en, en investering eh, over tid. Se vi litt lenger ned på nettsiden her, så er det et par ting som er interessant nå. Det, det er jo ikke så ofte det noteres nye selskaper på Oslo Børs gjennom en såkalt IPO, Initial Public Offering. Eh, akkurat nå så er det to stycker som skal fullföras i dessa dagar. Det ena er et ett teknologi i i Trøndelag runt NTNU. Så är det ju ett et stort, kan du se, si, stort kluster för den type sällskaper. Ett av de är då Nordbit och vill man läsa mer om det sällskapet så er det då link till prospekt på det ene bilden her, og det är också ett ett intervju med med chefen i sällskapet som förklarar lite grann om det. Litt lengre nede der sånn, så finner vi også link til OKEA, oljeselskapet OKEA. Det er mange som kjenner til, til det. Det har vært en del i, i nyhetene, særlig med Haugane, CEOen der, er jo en, en kjent person i den oljemiljøet. Og Borten Mo, den tidligere olje- og energiministeren, er også inne i dette selskapet. Det skal også børsmoteres nå, så man kan, kan få link til det på, på fremsiden vår der. Ellers så vil jeg jo også, det er snart sommer, man bryter sjansen til så trekke fram gode tilbud. Vi har et tilbud til nye kunder som registrerer sig og aktiverer konto hos oss. Det vil si aktiv konto er en som enten setter in penger på så du kan begynne å handle, eller flytter over aksjer og, og fonds og da får man da et spesialtebud hvor du kan handle til 19 kroner ut hele 2019, eller 0,03 som er i tråd med det som er veldig gode trader-betingelser for våre kunder. Og du får jo også disse andre tingene som nye kunder alltid får. Du får analysetilgang hvis man er aktiv kunde, det vil si samme analyser som, som proff og forvaltere i Europa, USA og Asia får fra oss, får man da ut noen extra kostnad, og du kan også prøve webtrader og disse handelsplattformene som måtte passe for det nivået, du, du ligger på så det ligger de der på våre nettsidig. Så till investordagen jeg har biletten billtten sånn. har det var gøje h var der i går om ettte dag store deler av, av norsk finansnæring. Man hadde en väldigt bra rekke med fordragsshholder som drog en om deres smkets syn. S skal ta få vi hope ve fra Sharmenheim på. På det så vil jeg en av de slidene jeg kanskje syns var eh, mest interessant. Det er jo mange poeng som er framme på en sånn eh, i neste kveld. Det var en del cases som kom fra forskjellige analytikere, fra forskjellige meglerhus. Det var en del forvaltere som fortalte om vad de var eh, positive og mindre positive til. Jeg skal komme tilbake til litt av det. Men eh, det innledende foredraget her var eh, fra rysta Energy, hvor eh, ja, Jørun, Jørgen eh, Rystad, viste en del slides. De er jo en blant de ledende på data, rett og slett, når det gjelder den globale oljeproduksjonen. De trekker allt som finnes av felter og brønner og aktører der ute, får da et veldig grundig dataset. Så han skulle også neste uke, er det jo OPEC-møter, da skal han holde et innledende foredrag for delegatene hos OPEC. Så her fikk man jo i Oslo et lite innblikk i vad det var han kom til å presentere. Og det som jeg har på skjermen min her nå, de kan jo ikke se det, de som tar dette her som, som podcast den variant men det han visade var en slide som visade kostnadsutvecklingen till skifferoljeproducenter i USA. För den siste månadene året så har USA gått och så blir den störste oljeproducenten i verden, og også fra å være en stor oljeimportør som de for så vidt fortsatt er til bli en betydelig oljeeksportør og hvis noen sig, seg hvordan man skal både importere og eksportere olje, så kan jeg fortelle det at det, olje er olje, men det er mange forskjellige typer oljer du har alltid fra tung olje som jo nesten ligner på, på flytende kjære og asfalt sant? til svært lett olje som flyter, flyter lett og er nesten gjennomsiktig så du trenger blandinger av disse eh, oljene for å så kjøre det gjennom et raffineri som da kan lage alt fra bensin, flybensin, diesel til asfalt og den type produkter. Så eh, man har et, et marked for handel og flyt av denne type produkter mellom verdensdeler nesten uansett. Men det er jo åpenbart at eh, med å bli en veldig stor oljeprodusent så trenger USA eh, mindre oljeimport. Det som også vokser fram uten at jeg skal gjøre det til noen poeng nå, er jo et, et enormt marked for innenlandsk gass for når du har disse fracking-oljebrønnene altså driver med energifråd i produksjonen så får du også ut mye gass og gass er fullt så lett å eksportere men leser man våre shippinganalyser, så ser man jo også det at det bygges en masse terminaler for å skippe en del av denne gassen til ja, særlig Asia hvor de bruker det i kraftverk men det gjør jo også at energikostnaden i USA for amerikansk industri kommer betydelig ned fordi gas er like, rikelig tilgjengelig og er billig så, så det er en, en annen del av det. Det så vidt noe av det som bidrar til en liten reindustrialisering av USA i, i disse dager. Ofte så er jo energiprisen på energi egentlig uslagsgivende for hva man kan få til her i, i verden. Men, men det som er på skjermen her sånn er da rett og tre grafer viser januar 2016 på den ene siden her, i mitten januar 2018, og den tredje nå mars 2019, som viser da... Ehm hvilken oljepris må til for å gi 10 avkastning? For altså hvilken oljepris må til for å gi 10 avkastning som typisk er det de må ha for å i det hele tatt drive disse disse oljeprodusentene? Ehm og hvilket volum, produksjonsvolum de kan tilby til den prisen i teorien er godt der her for så vidt. Det vi ser er at det skjedde et kjempeskift fra 2016 til 2018, hvor det rett og slett ble mye billigere å produsere som følge av effektiviseringer av produktionsteknologin. Og så har det vært etter bare det siste året, et og et halvt år her, et betydelig skift nedover igjen. Og det kurven egentlig her viser er at på 50 dollar eh, olje, det er 50 dollar den amerikanske oljen eh, her, vil anta, det er stokket spesifikt på skalaen, på 50 dollar amerikanske olje, som tilsvarer ca. 60 dollar norsjøolje, som er omtrent der den handles eh, nå, så vil med 10 prosent avkastning på egenkapitalen, amerikanerne produsere en nesten, ja, skal ni se det blir der da, 18 millioner fatproduksjonen nå er eh, om, om dagen. Øljeproduksjonen nå er rundt 12,4, og du ser en ganske flat kurve utover her også, som vil bety, slik jeg tolker det og slik han tolket det, at det er betydelig rom for at amerikansk oljeproduksjon kan komme til, og antageligvis vil, øke betydelig i tiden fremover, selv med lavere oljepris enn det vi har nå. Så detta her här, detta är ganska nytt egentligen. Man har sett lite nedgang i rigger og det var någon som någon tog upp som ett på som ryssland tog upp som ett man har sett ett lite nedtick i aktive rigger på land i USA så brukar de som enten, det var mycket mer aktuellt att dra hvor mycket många ton med sand som blev injicerat i dessa brunnar för du injicerade nå mycket mer per brunn och du borete också längre per brunn som gjorde att du fick mycket mer ut av det och det var en av de stora drivarna till att få ner kostnaden här og opp produksjonen, og da en ganske flat kostnadskurve. Det, det som har vært et av de narrativene, eller den settingen, historien som har vært fortalt rundt amerikanske oljeprodusenter, er jo at de brenner masse kapital, og de avhenger høy oljepris for at det skal være lønnsomt å produsere. Og, men når man ser de grafene her sånn, så, så gikk det vel et lite gisp gjennom salen, tror jeg, at det her ser man jo at, at ser det, ut som det, det er en liten sjans for at noen kommer til å skru av de kranene der med det, med det aller første. Så jag hoppar och få gjort en liten ett lite i större inslag med Olle Järson med vår rådande analytiker i studio också. Hon är otillgänglig akkurat nu, men det blir väl möjligt att få med här om förhoppningsvis en gång för för så vi kan ta en ytterligare genomgång på, på det. Ellers så man vil si at det generelle inntrykket når man hørte presentasjonene på i neste var jo at det var ikke noe sånn voldsomt eufori. Han som kom med det foredrag nummer 2 var jo kjente Herman Rudd fra Sparbank Markets som også har vært ute i avisen i med en gjenfortelling av det foredraget som jo sier at vi vi er i en perioden nå på Oslo Børs hvor hvor prisingen av børsselskapene for noen måneder siden nådde det taket. Han har jo lenge operert, kan du se si, mange år med et sånt prisbånd, og når du kommer over 2,1 eller opp mot 2,3 ganger bok på Oslo Børs samlet sett, så er man inne i de siste dager, eller siste måneder, er vel riktig å si, av en, en oppgang. Og det var også slik at når et slikt tak ble nådd, 2,1, så pleier det å ta rundt 15 måneder før man fikk en betydlig korreksjon i priser. Det skjedde når vi nådde taket for 13 måneder siden. Så nå er jo dette her ikke noe statistisk uh, grunnlag nødvendigvis for å si at det akkurat da skal, skal skje et fall. Men han trakk også frem dette at, um, som jeg for så vidt synes er et veldig valid poeng, jeg snakket om det her noen ganger før også, uh, denne sesongeffekten hvor man gjennom uh, lengre tidsserier uh, ikke ser at det har vært noe spesielt god avkastning å sitte på Oslo Børs på sommeren, sommermåndene fra maj til september vel, uh, oktober, nei, mai til november mens fra november og til maj igjen så er det der alle avkastningen har kommet. Min poeng på det er at når man ser på flere markeder og når man ser på lengre tidsperioder, så stemmer det at man har det generelle bildet, men det har i mer eller mindre grad litt forskjellige markeder, men det har også vært veldig store forskjeller fra år til år. Men det er jo tvilsomt sånn at vi er kommet in i sommermåndene nå. Sommeren står foran oss, da kommer det til å være ganske stille. Og... Det er sjelden at markedet stikker virkelig fra deg på, på den tiden det er. Hvis vi nå tar og hopper tilbake til å se på, på skjermen her i, uh, igjen, så, uh, så skal jeg bare ha etter chartet liggende etter S&P 500, et ukesdiagram, hver stolpe en ukesdiagram. Handel, jeg har det siste fem årene på skjermen her sånn, og jeg skal ha det i bildet mens jeg sier litt mer om Investordagen. Da. Det generelle bildet de fleste pekte på, som kanskje ikke er, kommer som noen sjokk på noen her sånn, etter at vi har sett en betydelig oppgang eh, siden egentlig siste bunnen i 2009, men man kan jo egentlig mer sammenligne med nivået 2010-11, der lå børsen og dunket. 2009 var en som innhenting etter finanskrisen og fallet i 2008, men så har det ju då varit och det som vi ser på skärmen är en betydlig uppgång 2014, 2015, 2016 var det ganske flatt på børsen, men fra från starten av 2016 så har du då S&P 500 flyttet sig från 2000 till nästan 3000 poäng alltså en en 50 uppgång så har vi da fra, fra oktober 2018, eller egentlig toppen, inngangen til 2018 er sånn, så nådde man en topp, måtte en ny enn på ved august 2018, en ny enn i, i mars, april nå 2019. Så det er liksom tre topper som peker sig ut i skjart her, og så har vi hatt en, en reaktion opp igjen nå, sånn at vi nå er oppe på ca. På 2900 poeng cirka på, på den indeksen, så nær toppene. Men det var ingen av så så si, vi är ju uppenbart inte på en bund vi är inte på en bund i marknaden samtidigt så kan man inte se si här att det är etablerat någon klar nedtrend det en del av talerne på Ernesto-dagen ga uttrykk for, var at de syntes ting var dyrt. Ikke nødvendigvis dyrt i forhold til inntjeningen i selskapene, men det er veldig gode tider i selskapene nå også, så man kan se si, eh, at selskapene prises litt dyrere i forhold til sin inntjening Det det de historisk har gjort. Noe av det kan forklares gjennom at det er lav rente, men det er også sånn at selskapene har eh, nær rekordhøye marginer i mange sektorer akkurat nå som man, man prises med en litt høyere multipel enn vanlig på en litt høyere inntjeningen vanlig. Eh så spørsmålet er liksom hvor holdbart er dette her over tid? og, og noen noen gao inntrykk for at de de syns risikoen var på nedsiden nå, at ting var dyrt, at man skulle i hvert fall være litt forsiktig og litt, være litt avventende til, til markedet. Det går fint å argumentere for det. Andre argumenterer for at det, det kan godt hende at dette her skal, skal pågå i mye lengre tid enn vi tror, og det. det er også en del ting. Diskusjon, dette her er jo ikke særnorsk. Dette ser jeg også blant amerikanske investorer, at det diskuteres akkurat de samme tingene. Det kan hende at vi vil se det samme som vi så i i 2015-16, at, at denne perioden med litt sånn sidelengs utvikling, og egentlig som jo hänger sammen med en viss earnings recession også, altså en, en ikke stigende inntjening per aksje år over år, for S&P 500 i tilfellet som jeg har på skjermen der, når den ikke stiger, så pleier ikke kursen å stige heller. Det kan hende at den perioden vi nå er inne i, skal løsne på oppsiden når den da blir ferdig, eller kan hende, og det vil den jo før og senere uansett, men men spørsmålet er liksom om det vil skje nå, er jo det de fleste lurer på. Så la oss si at det på det chartet her er ikke, er ikke klart å fastslå. Det vi kan se er at vi går inn i en, vi en eller annen form for range som kan nesten trekke en eller annen linje rundt de toppene her. Altså å si at, at opp under 2900-2950 på S&P 500, der har det toppet noen flere ganger nå. 20 dagers, 20, ja, det er 200-dagers glidende snitt her er, er flatt, men det handles over det nå. Så isolert sett så er jo uh, aksjene over 50-dagers, 100-dagers og 200-dagers gliden i gjennomsnitt, så disse sentimentindikatorene, uh, trendindikatorene, er uh, uh, med å se på den positive siden der nå, men samtidig så er vi et bilde hvor man liksom er en slags trading range hvor det går litt sånn sidelengs. Så skulle jeg gjette uten å ha noen spesielt bedre prediktive evner enn de, de fleste, så vil jeg tro at markedet her ikke kommer ta å stikke fra oss i, i sommer, med mindre det skulle komme noen veldig uventede, positive nyheter. Det er også vanskeligere å spå når det ikke er noen klar underliggende trend, men hvor, hvor man går sidelengs i en trading range, av og til så reagerer du i toppen av rangeen litt opp og ned, av og til så, så er man nede og tester bunnen i den, men uten at det liksom blir etablering av hverken noen ny, klar opptrend, eller noen ja, nyne är trenda ny, ny information i marknaden. Nu har jag hoppat till att vise visa ett daxdiagram det siste året här i stället eh som då viser den toppen tillbaka i fjor, egentligen här i i september oktober på marknaden toppat ut efter han ganske klar upptrend. Så gikk det ned, vi fikk en uro i november december, som jo kulimerte med et veldig kraftig fall. Vi antalte dette her før eh, i december frem til omtrent julaften, hvor, hvor da, eh, den amerikanske sentralbanken snudde og begynte med, eh, med en mer duete, som de liker å kalle det disse makerekonomene, eh, politikk. Så i, i realiteten, og det er jo interessant, hver eneste uke så følger jeg med på, eller måneder for altså så vidt, så regger jo Federal Reserve frem data på hva de faktisk har gjort når det gjelder denne kvantitative tilstramingen, det vil si at de, de trekker tilbake noen penger fra markedet, og den fortsetter jo egentlig på nærmest autopilot. Det som de ble kritisert for å si her tilbake i fjor høst, det har fortsatt. Det har ikke gjort noen voldsomme endringer i måten de har agert på dersom, det har ett lit ändring i retorik, men eller kjrrte det med med renten, at de i jorhøst sa at den skulle heve og det var det marker ventet trem vi, til når venter betydlig rentekytt. Vi kan gå se på ja, fø vi går hop påæk fra de startrte, så ser vi her, at vi, vi, vi hadde en korrektion og fra maj intil til, til bysna av, av juni hvor vi trendet ned på cirka 10-dagers glidende gjennomsnitt, og det ble satt et par eh, nye, lavere bunner, og så vidt det var under 200-dagers glidende snitt her, så reverserte det kraftig opp igjen. Og du, du tegnet en, en morning star candlestick her nede, som var et lite kjøpsignal for de som bruker den metoden. Tilsvarende her oppe nå, så, så ser det ut som, som den indeksen sliter med å gå noe særlig høyere. Men vi har sett den type candlesticks før, men hvor det da har, har etablert sig videre og opptrendt ut det. Men denne reaksjonen ned var ganske kjapp. Reaksjonen opp de siste halvannen uka har vært enda raskere, og ofte så trenger sånne bevegelser litt mer tid på å konsolidere. Jeg skal hoppe in og se litt på den amerikanske renten her. Da hente jeg benchmark-rente 10-åringen, det er ofte den jeg ser på, og her ser vi jo en annen trend som har vært betydelig klar egentlig, fra i november, hvor den amerikanske 10-årsrenten to ganger nådde, en dobbelt topprent teknisk, touchet 3,25 prosent. Altså, da betydde det, det at da kunne du kjøpe amerikanske statsobligationer og få 3,25 prosent rente i 10 år, hvis du holdt det hele veien. Så, så det er jo faktisk en ganske ok rente, og ikke så langt unna det som man på en måte i skolebøkene kanske kaller en nøytral rente. Noen vil jo si opp mot 4 prosent men det kan man diskutere lenge og vel, og det gjør også makroekonomer. Men uansett, altså det var et, et, et ja, nesten normalt rentenivå, vil jeg si, her oppe. Så har jo denne sklidt betydelig tilbake, og fra 3,25 så ser vi nå 2,10, eller 2,12. Eh, mer enn 1,1 mer enn 110 basispunkter som man sier, lenger ned hva fører dette her til? jo, eh, refinansieringsrenten for en del selskaper er jo selvfølgelig noe mye lavere ofte så har de denne form for benchmark-rente så har de et påslag vi skal se litt på det påslaget også, et kreditpåslag når de da skal legge ut nye lån i markedet eh, og at finansieringskostnaden på selskapene kommer ned det er positivt for verdsettelsen til selskapene det er også dette her med alternativ avkastning på 3,25 så er det kanskje en del, en del av de konservative investorer som ser at ja, det er jeg fornøyd med. Mens på 2,15 eller 2,12, så er det færre som er fornøyd med den avkastningen, og da søker de til, til aksjemarkedet for, for å få ekstra avkastning, og det er gunstig. Så la oss huske, ja, rundet til 2,1, det er liksom det som er, er referansrenten der nå, jeg på iTrax Crossover, som bare er en sum av disse kreditpåslagene. Der ser vi en ikke fullt så klar trend. Vi ser et mer sidelengsutvikling gjennom året. Vi ser også her at i, i november-desember december så toppet jo den sig med 3,75. Så da hadde vi altså 3,25 pluss 3,75. Da, da er vi på 7 prosent. Det er liksom det som, som en del selskaper måtte betale for å, å finansiere seg. Nå er det på 2,72 har sånn, en snittrente pluss da den som vi så på på 2,1 i sted, du på 4,8 prosent, må det vel bli da hvis jeg regner så nord under riktig i hodet. Så det er klart at det er blitt vesentlig, det vi ser her nå, de siste månedene, vesentlig billigere for større og mindre selskaper innenfor det corporate bonds- og selskapsobligasjonsmarkedet å finansiere seg. Og selv om man stort de fleste som ser og lytter på dette her, er jo opptatt av, av aksjemarkedet, så må man alltid huske at for selskaper så er det jo aksjemarkedet, det, det dy, altså aksjekapitalen er den dyreste kapitalen deres. De går helst ikke til aksjemarkedet for å skaffe mer kapital, med mindre man er nødt det, eller det vil være ansett som gunstig ellers, eller liksom tiden er inne for, for det. Det finnes en rekke hensyn til det, men, men når du skal hente kapital, så er jo ofte lånekapital billigere eh det at prisen på lånekapital kommer ned er positivt for de som skal starta med ny, som ska finansiera nya investeringar det är också positivt når du skal rullera over existerande gjeld så dette her er, det er en stimulans til markedet, at du har et, et, en et relativt lav rentetillgjengelig i dette markedet her, og det er også et tegn når kreditpåslaget kommer ned på at markedet kan du si, er åpent, som man kaller at det, det går an, og at det er interesse for bland selskapene å utstede nye selskapsobligasjonslån. Ser vi på Nasdaq. Det er litt mer tech-tung her. Jeg kan ta faktisk ta en ETF-XLK som er rent på teknologisektoren. Der ser vi jo faktisk at här i april maj så satte man ny all-time high for tech-sektoren. Så har det vært en ganske betydlig korrektion som eksakt var nede og 200-dagers gliden i Som for øvrig er ganske flatt gjennom det siste året her. Så også der, ikke noe klar opptrent, men en slags range. Det har vært ganske klare, kan du si, trender underveis her. Og så har man hatt en korrektion opp igjen som har vært svært rask de siste halvandene ukene, og som har tatt oss opp til dette nivået her. Og jeg kan jo se, si, jeg sitter jo selv ofte i mye techfond, jeg den sektoren, og synes det er morsomt også å handle lite ut og inn. Jeg har da benyttet, det kom in noe feil her når denne trenden var så klar, og man trodde at, at avtalet skulle komme igjennom jag märkte det jag gett han på det så som har fick en liten liten dip här men jag har egentligen benyttet sista dag två dagarna att så reducera positionen lite grann i, fordi at nå er vi igjen på et høyt nivå, men også vi forkant av, av sommer og ferie, og at man ikke skal sitte så tett på, på markedet. men på så er man jo er man selvfølgelig optimist, og man kan gå in og se på en del av disse selskapene også, og se hvordan de prises det. Det systemet jeg har oppe her nå, som jeg bruker til eh, å vise skjartene på, er jo Infronts Active Trader, som er den mest avanserte av de handelsplattformene vi tilbyr til vanlige privatkunder. Det finnes jo noen. Institusjonelle kunder bruker Bloomberg og den type ting, men, men både meglere, tradere, mange investorer brukere, bruker infontractive uh, trader. Så det er et ok uh, program hvor du også kan en masse tekniske analyser, følge med en masse markeder rundt omkring i, i verden, men uh, hvor det også finnes massevis av screening-verktøy og fundamental informasjon, uh, estimater, etc informasjon det er ju olika pakker på detta här. Det har så sånn, nädersom vad man, man har bruk for en del att det kostar ju oförsäkligen pengar, men men detta här det som i nästare kaller kostnad til intektservärvelse eh hvis man driver med denne type ting. Vi har en enklere version av denna, en såkalte webbtradern, tillgänglig for, for de som som har det med på hobby basis. Så de produktene der finner man under handelstjenester på nettsiden vår, skal man se litt og prøve der det er prøveabonnementer på dette her. Det gjelder å ha de verktøyene man trenger uh, for å gjøre den jobben du skal gjøre. Det er jo det som, uh, som er viktig uansett hva det er man skal drive med. Men, men vi ser også her en slags uh, range gjennom det siste året, ganske flatt 200-dagers glidende snitt. Vi er nå oppe uh, nær det toppene her. Det har bare vært en ukes tid hvor det har vært, uh, i historien, hvor det har vært høyere priser uh, i rene tall da, på, på denne sektornasjonen. Sånn. Um, så er det, kan vi bla in på en, en rekke aksjer hvis man skulle gjort det, og sette noen som drar ned uh, og andre som uh, drar opp. Jeg kan ta et par eksempler for så vidt. Da. Hvis vi tar Apple så ser vi at den handler seg et godt stykke under forrige topp her, men har kommet litt opp på den korrektionen vi har hatt i de siste dagene. Facebook også ligger et godt stykke under forrige topp her. Begge disse er blant de høyeste priser av i verden. Jeg vil også trekke fram Amazon her, som der ligger mer opp mot forrige topp igjen. Og vi kan jo ta Alphabet eller Google Uh, igen her og se at den faktisk handles nær uh, de laveste kursene siste året. Uh, selskaper som også ligger i en god del av disse, um, ja, som nesten ikke skulle tro definertes som tech, men det er jo faktisk slik som um, Visa, litt artig så kikke på disse her betalingskortselskapene, og se hvordan de handles nå, på helt rekordkurser. Både Visa og Mastercard har en med som här. her. Og når du finner amerikanske selskaper som har en bokstav i tickeren sin, da har det vært ganske lenge på børs. Så det er, det er alltid intressant. Men, men det er mye spennende å se på i de amerikanske sektorene. Før vi hopper derfra, så skal jeg ta og kikke litt på de vi var inne på i stad. Det finns en ETF for ukonvensjonell olje og gass. Eh, altså nettopp de som driver med den form for skifer gass og skifer som vi snakket om her tidligere i sendingen. Eh, og det vi ser her er at de handles nær årets lav, men ikke fullt så ille som det var under de verste dagene i, i december og inn i, i januari. Så i disse spillerne her, altså de rene selskapene som opererer innenfor den sektoren, det er jo mange av de som ikke er listet, også eide av PE-selskaper, pluss at de store oil majors har betydelig virksomhet innenfor det der. Men i hvert fall denne, denne ETF-en, den, den gjør det ikke spesielt skart. Så selv om produksjonen deres øker så ser vi i hvert fall at på de rene spillerne innenfor den sektoren, så så er det ingen opptrend nå i det hele tatt. Vi ser også, det er en del som spør om om oil service, at de selskapene, her er den amerikansk oil service Indexen handles nær årets lav Jeg har vært nede og retestet de som vi så i, i december- januar, og det er jo faktisk, vis man ser på lengre skjart, de samme nivåene som man er nede på, du må tilbake til 2002, det er en god stund siden, for å finne den type kurser. Så det er klart at det er, en, det er ikke bare på Oslobørs. Man ser det er tungt i en del av disse sektorene her nå. Så er det store forskjeller fra selskap til naturligtvis som Man må jo alltid gå in og se på det. Men man kan i hvert fall ikke si det blåser noen medvind her akkurat nå. Samtidig, hvis man snakker om vind, så er det jo litt medvind i, i sektorer som dette her. Dette er en ETF for vindsektoren, som også handles i staten. Også. Man kan jo bare se på det for å få litt grann en sektormomentum og se at den handles nær årets Høy, og det er jo også det vi ser på, på vindcases her i Europa. Man kan se på Bonnør som vi hadde en gjennomgang på her i en episode for et par, par uker siden som jo handles nær, nær årets høy og eksempelvis Vestas Vindsystems i Danmark som jo også her har et pent drag oppover ikke sant sånn. Så den er jo i, i vinden for å bruke en passende metafor. La oss hoppe til andre markeder Deutsche aksjeindeks. Hva kan man se på denne her? Det er egentlig ikke så fryktelig mye. Hvis vi ser, tenker på at det chartet viser er et års kurshistorikk. Vi er under der vi var for ett år siden. Så det å være tysk investor i aksjer har på indeksnivå ikke vært noe gunst det siste året. Og det henger jo naturlig nok sammen med de svake makrotallene vi også ser fra fra Tyskland, det er i hvert fall en av de forklaringsfaktorene, for dette er jo mye industriselskaper, at det ikke går noe sånn direkt opp der. Samtidig så har vi kommet oss betydelig opp fra det som var nivåene ved årsskiftet, og man er jo inne i en slags, riktig nok noe bred opptrend. Det går an å tegne et slags bilde av, av stigende topper og stigende bunder helt pent blir de ikke her sånn. Eventuelt også så kan man tegne, nå blir det grisete her, altså de som ser bare på dette her på og vel å på det på podcasten kan man heldig nå, for slipper du også se en urydig tegning. Men, men man er altså inne i en slags sidelengsbevegelse også, det er litt det som er poenget med, at det kanskje man man høres noe mindre klar en enn vanlig, men det er jo for at vi går inn i en roligere periode på året, det pleier å være litt opp og ned og uten klar retning denne, denne tiden av, av året, og det er egentlig det vi ser i chartene også. Sånne perioder er helt naturligt. Det, det behøver ikke å resultere i noe krakk eller etablert nedtrend, det kan også resultere i at ting konsoliderer, og så kommer det en positiv trigger, og så løsner ting på oppsiden, og i slike markeder så vil det alltid være interessant å ha, ja, for så vidt det et, et selskapsfokus når man skal ta konkrete posisjoner. Eh, når jeg kommenterer disse indeksene, så er det eh, ting man kan handle, enten gjennom å handle aktivt forvaltede fond i disse regionene, man kan handle indeksfond og etf i disse regionene, men det sier lite litt grann om liksom hva som er den generelle med- eller motvinnende generelle klima eh, og stemning i disse markedene, og, og det er alltid sånn at det er lettest å, å finne stigende aksjer i stigende markeder også. Men det er også sånn at du kan, du kan bla i et, hvert av disse markedene og finne noen cases som ser fryktelig spreke og sterke ut, og du kan finne noen som, som ser fryktelig svake ut, og indeksen er jo bare summen av det. Det er også derfor man har ett mål som heter beta, som jo går på hvor daglig eh, samme variasjon med indeksen, men det behøver ikke bety så mye når du ser, ser eh, det over tid, og det vil være noen aksjer som har relativ styrke, andre som har relativ svakhet. Og, eh, enkelte ting er skyldes eh, sektorsentiment. Noen sektorer har betydelig makrodriver som driver de oppover, andre har styrke, eh, makrodrivere som kanskje driver det nedover, og så har du sektorer som er sykliske, som svinger veldig med business eller den makroøkonomiske syklusen. Så det er det som er så morsomt med markedet, at man kan finne lite av hvert her, og ofte så får du, det er vanskelig å si, det er ingen som kan si at, at vi er nesten si, det er vanskelig ingen som kan si, vil jeg si, at, at fundamentalanalyse er bedre enn teknisk, eller at teknisk analys er bedre enn fundamental, eller at vandrestitativanalyse er bedre. Det er forskjellige metoder som alle har noe for sig og som gjerne må kombineres, og kombinerer man det, så får man en god forståelse for markedet. Både finner gode og sunne selskaper med fundamentale modeller, timer de riktig i forhold til tekniske vendepunkter og trender, å bruke kvantitativ informasjon til å se hva som kanskje er de beste betten eller ta eksakt posisjonering utifra når det skjer utslaget. Ofte så er det det investorer gjør, de følger med på et godt selskap, og når det når en en viss pristrigger, hvor de synes dette, just dette er ekstremt billig, eller sjelden du får det selskapet på sånne multipler for eksempel, så gjør man et kjøp, og så sitter man med det, til du liksom plutselig ser at det er sjelden dette selskapet over en cykel er så dyrt. Så selger man kanskje. Så, 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 så her er det mange approacher som gir, som pay payoff. Det er jo sånn på, på mange andre områder også at det finnes mange måter å gjøre ting på. Det det gjelder er ofte å, grann, å forstå de metodene du bruker og være litt tro mot dem. OMX S30, ingen markedsgjennomgang... Komplett så ser se litt på Sverige Men jeg tror jeg nesten skal hoppe videre Med en gang her sånn Vi ser relativt flate 200-dagers glidende gjennomsnitt Vi ser et salig rot når det gjelder Alle de andre kortere glidende gjennomsnittene Altså, hvordan oppsummerer man det? Jo, ingen klar trend Og vi er også ganske nær mitten på dette her Så vi er i en trading range Med topper opp 1680-1700 nivå Og med bunner som er vanskeligere Å definere noe helt klart her sånn Men har ofte vært rundt, kan du si, 15-20, 15-10 nivåer, kanskje 15-100. Så, så her har man en, en trading range på runt eh, 10-15 prosent, eh, som jo ikke er så uvanlig, men, eh, men en här altså som sagt, det er store forskjeller på enkelt eh, sektor. Tar vi litt grann om oljen. Når man drar dette chartet, Brent eh, er dette her, det er Nordsjøoljen, så man ser på den amerikanske, så prises den ofte runt 10 dollar lavere, Eh, mange lurer på det, og ja, må snakker om denne spredden mellom de også, og den, den påvirkes eh, ofte av transportkostnader, eh, rett og slett for den amerikanske oljen, eh, hvor den referanseoljen hører til i Cushing i Oklahoma, eh, og der, eh, der eh, koster det kanskje for eksempel 10 dollar, da, eller det å få den ut til et raffineri hvor den andre kan komme inn på, fra sjøen, så, så, så også er det litt forskjellige oljekvaliteter. Så justerer man for alle de faktorene der sånn, så, så, så er det mer likt priset og svinger da i takt, men det er denne, denne spredden mellom VTI og Brent, det er altså noe som, som eksperter kan, kan snakke lenge og er vant om, og det skal ikke prøve meg på, men, men det er ofte slik at den, den er ikke uforklarelig i hvert fall. Den er, kan som regel forklares ut fra helt fysiske forhold, som transport og lagring og den type ting. Det vi ser her er jo at, og den opptrent fra årsskiftet, hvor hele markedet ble solgt ned, inkludert energi, så steg oljen da fra 50 dollar til 75, cirka er sånn. Hvor den toppet lå der noen få dager, kom ned igjen til rundt 70, lå dunket på det nivået, før det da har fått et betydelig fall fra 70-ish og ned til 60. Så er det enda ikke noen klare signaler på hvor vi skal hen derfra, men, men det vi ser er jo at oljen dunker mot 60, 60 og en halv, 61 her. As we speak, man kan trekke denne her linjen litt bakover og se at det har vært et nivå hvor den hvor den har funnet kan du si, noe teknisk støtte en del ganger før. Nå la jeg linja på 60 her, så nå ser vi at det er nivåer som det var en stabilisering på over det nivået i desember. Så var den under kjapt, nett til 50, kjapt opp igjen. Det var ikke mange uker det var under der, før den la lo en del uker ved 60 til 63 igjen, før den begynte å stable seg inn i en opptrende. Så dette her er ett relevant teknisk nivå, vilket vil bety også at brytes 60, så vil nok det bli av ja, mange sett på som et, et teknisk salgssignal. Nå skal jo OPEC ha møte i neste uke her, sånn, så, så det kan jo være en av de triggerne som, som kan sende oljeprisen ut på en ny bevegelse igjen, hvis det blir noen klare beskjed, fra, eller noen endringer i, i markedsoppfatningen. Tilbud og etterspørsel er jo det som styrer dette. Noen endringer på tilbudssiden er jo det som de kan styre da. Men følg med på dette 60-nivået. Jeg tror at da får vi et markant brunt under det, så kan du fort få at nivåer her nede igjen skal testes, så dette er ikke noe som som har noen tung fundamental vurdering på. Dette er en teknisk vurdering. Du får ofte et, et fall lik det du hadde in i konsolideringen, og legger vi det på her sånn, så ser man jo at det, da er vi nedi den zonen der igjen, og den beveger seg veldig raskt fra det nivået opp igjen. Sånn. Det kan også hende at dette nivået holder og at du får etablert en slags mer rolig opptrend. I så fall så det første nivået du skal følge med på, på oppsiden, er ti dager skliden i som den møtte her på 64. Det, det trende ganske raskt ned, og den de, testet de igen, her i igår falt av. Så rundt 62 på en måte er det første nivået på, på oppsiden som man skal, skal følge med på. Så en ganske trang range her. Spennende å følge med på oljen de neste dagene. Så vi ta som jeg nevnte en lengre gjennomgang når vi får oljeanalytikere på plastisk studio her som er vesentlig bedre egnet til å, til å tolke dette enn meg. Og her vil man også kunne lese daglige kommentarer på vår, vår kunderveb selvfølgelig på dette her. Oppsummert da, så har vi en en OCBX, som i motsetning til det svenske og tyske markedet som vi så på. Ja, vi noen kan se på de markedene vi har sett så langt i dag, så så vi jo det amerikanske markedet er kanskje det som er sterkest, men det har ett relativt flatt 200-dagers glidende snitt det også. Tysk og svenske, også et ganske flatt 200-dagers snitt, det går altså røffelig sidelengs. Og det samme ser vi på de det norske, her, sånn. men her ligger vi da akkurat nå litt under 200-dagers glidende snitt. Det en ganske tung dag på Oslo Børs i dag, 1,6-1,7 ned as we speak. Men man ligger, og det er grunnen til at jeg, jeg er litt forsiktig med å lese for mye av disse, og tegne for mye linjer og nivåer her sånn, når man går i en, en såpass rugglete totalbilde, og, og, men man kan vel si at dette 850-855-nivåer på nedsiden Det er nivåer hvor, hvor børsen har funnet teknisk støtte Og hvor det har noen støttenivåer liggende fra før inne inni her Hva er et sånt støttenivå? Det er bare nivåer det har gått store volymer på Hvor det har vært en, tre, en endring i bevegelsen Hvor det har snudd enten opp eller ned Gjerne flere ganger tidligere så, og momentumindikatoren er også ganske neutral, vilket vel betyr at det er vanskelig å ha noe klar konviksjon på dette her nå. Egentlig, hvis jeg skulle gjette, så ser man den her rugglete bevegelsen som har vært fra februar-mars egentlig, at den vil fortsette inntil vi ser et brudd enten på oppsiden eller på nedsiden her, og noe som et akselerende fall eller en ny etablering av opptrend. Og et brudd gjennom 890-nivået vil åpenbart være positivt for, for indeksen. Men som sagt, man skal inte lete eh och det är egentligen, vi ska avsluta med det, det är ett generellt bild när man ser på, på charts det er at ikke let för länge efter casesen, låt casene komme til dig Når man bryr igenom masse aktie charts dag efter dag efter dag efter dag, se på olika sektorer, se på relativ styrke upp och så kommer casene til dig. Og det er noe av nøklen her i markedet, det er å altså vente når du ikke ser noe klart. Det er akkurat som når man er på jakt, kommer du frem til elgeposten din, og så bare fyrer du av hele magasinet inn i skogen, og setter deg ned og drikker kaffe, så er sannsynligheten for at du får noe elg er ganske liten. Men hvis man setter seg ned tålmodig, i ro og mak og venter til anledningen virkelig byr seg, hvor lang tid det tar, om det, tar, om det kommer i det hele tatt, eller om det tar 2 minutter, det vet man ikke. Men, men det er slik man må tenke også i markedet. Casene kommer til å komme, og det er viktig da å tilpasse og måte ha tålmodigheten til å vente på det. Så er det også slik selvfølgelig du må tilpasse vad du ser etter, hvilken frekvens du ser på i chartene, til hvilken tidsperiode det er du handler i. For noen år siden så drev jeg aktivt med intradaghandel, og så er jeg jo på veldig korte charts. Jeg så også på disse lange for å på en måte danne meg en oppfatning om den generelle tendens og stemning i markedet, fordi du har markedsoppførsel som er litt forskjellig i de forskjellige fasene i en sykel, men i bunn og grunn så var det korte intradag, eller fra dag til dag, trender man, man så på. Eh, de fleste av de som ser og hører på dette her, de har vel enten et mer langsiktig perspektiv, hvor man sitter med en bredere portefølje. Eh, I så fall så er jo budskapet mitt at ja, vi kommer til gå in i en eh, sommerperiode nå. Noen synes markedet er dyrt. Det var oppsummeringen fra, fra finans- og internestodagen. Det er også en del av... Det er ikke så vanskelig å være i det, men samtidig er ikke det ikke nødvendigvis nok til å vippe markedet ut i noe bratt markedsfall. Men risken for det er jo åpenbart tilstede. Vi kommer til å gå in i en periode hvor mange kanskje ikke sitter og får følge med på markedet hver dag heller, så da må man tilpasse seg til det. Enten på en måte, glem det, det skal ligge der langsiktig, jeg har en bred fin portefølje, eller gjør de justeringene man synes passer. For andre så er det jo selvfølgelig å spole inn, sette seg litt forover på stolen, ta en kopp kaffe, se gjennom skjortene, og se hvor man finner muligheter både på opp- og nedsiden, og se hvordan ikke minst markedet reagerer på endringer i det kortsiktige nyhetsbildet. Så det er, det er som en uendelig elv dette her av, av muligheter og muligheter. Om en går fra deg så kommer det alltid en igjen, igjen, det er dumme, det er å løpe et eller annet som, som har vært, fordi du kommer litt sent in i det, fear of missing out, FOMO som det kalles, det bør man ikke ha. Avslutningsvis, som jeg sa innledningsvis, for de som er jo ikke kunder av Pareto, så er det et godt tilbud utenå, vi har alltid godt tilbud til nye kunder, og vi hjelper også nye kunder med å flytte over porteføljer. Vi har folk her som også kan hjelpe dem med å flytte ferdigbelånte om man har det, både aksjer og fond, så, så ta gjerne en prat med online-desken vår så kan du se hva de kan, hva de kan tilby deg, og akkurat nå så er det et spesielt godt tilbud til nye kunder og med de ordene så tenker jeg jeg sier tusen takk for i dag og så sees vi igjen, ha det bra